0: Bienvenido a un programa más de Los Rookies Podcast, aquí por el canal de Spotify, de NFL Latino. Eh, tenemos una semana 6 que nos dejó muchísimo de aquí hablar, en especial un duelo en particular, pero bueno, ya estaremos adentrándonos en todo esto, en análisis, en las preguntas que ustedes nos mandan, por supuesto, y nuestros ya semanales Rookie Awards, además de como la previa, también de eh, un Thursday Night Football que se ha puesto más interesante de lo que parecía ser hace unas cuantas semanas. Eh, Sergio, ¿Cómo estás?
1: Hola, hola Bruno y a todos los que nos escuchan por el podcast de los Rookies. Muy contento de estar aquí. Y me, me, me acaba de llamar la atención algo que dijo Bruno. Es, y le habla de un encuentro en específico. No, para mí hubiera varios encuentros ahí que estuvieron bastante entretenidos, pero eh, para todos los que escuchan, ¿verdad? Frecuentemente el podcast, más o menos saben, ¿verdad? Por cuál partido está o por cuál partido se está yendo más o menos Bruno en esta semana. Yo sé que él está muy feliz todavía de esa victoria de los Jets sobre los Cowboys, eh, y que, pues sí, la verdad, siento que ha habido una, una mejoría, ¿verdad?, eh, en el nivel, no solo del Thursday Night, sino de los Monday Night, porque estos dos últimos Monday, Nights, eh, Monday Night perdón han sido juegazos, juegazos eh, que, pues, no los esperábamos, ¿verdad?, inclusive a principios de la temporada, entonces... Eh, pues yo creo que también verdad se, se ha visto un, un crecimiento por parte de, de los verdad que deberían ser como los mejores eh, pues a nivel verdad eh, en tanto de audiencia como de como de equipos y todo y todo en general dentro de la liga
0: sí totalmente y bueno serio entremos en materia porque hay muchísimo que hablar eh, uno de los partidos más interesantes que teníamos eh, para esta semana seis era precisamente el duelo entre Houston Texans visitando a Arrowhead visitando los Kansas City Chiefs ...porque qué? Ah, precisamente no por eso no te duelo. referías a,
1: a Dallas y, 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 no. y
0: Nueva York entonces tranquilo de Dallas y Nueva York vamos a hablar no te preocupes pero bueno en nuestro primer tema tenemos este duelo de Chiefs y Texans eh, traía más ese, ese duelo particular entre mariscales de campo verdad lo ganan los Texans lo gana podemos decirlo así Watson sobre Mahomes y en Arrowhead, lo cual es la segunda eh, derrota consecutiva de Kansas City, lo cual es un, Ambas en Arrowhead, por cierto, que es algo que uno tal vez no, no podía prever, prever ahí bien... Con mucha seguridad, ¿verdad? Inicio de temporada. Ambos equipos van 4-2. Están en una situación realmente pues similar a ambos. Igual en el tope de sus respectivas divisiones. Con dos mariscales que sabemos que son muy talentosos. La pregunta es, Sergio, si a vos te dan a elegir hoy mismo a quién... ¿A qué mariscales con ¿A Sean Watson o a Patrick Mahomes?
1: De hecho, es una pregunta muy complicada. No, no está tan, pues, tan sencilla como se ve, ¿verdad? Porque siento que la mayoría de las personas, pues, creo que se pues se irían, ¿verdad? Más por Patrick Mahomes, en especial por toda la temporada pasada, ¿verdad? Pues bueno, una temporada de MVP, más de 5.000 yardas, 50 touchdowns, eh, 10... O sea, son números que vos no, no vas a alcanzar todos los días, ¿verdad? Sin embargo, yo tengo que decir algo, Bruno, y es que si, a vos, me, si, si vos me pones a escoger entre los dos, eh, pues yo me quedo ligeramente, ¿verdad? O sea, tampoco es como tanta diferencia, ¿verdad? Eh, con The Shawn Watson. ¿Y por qué? Porque The Shawn Watson, primero que todo, eh, hay que también montar el precedente, ¿verdad? Que, que tuvo... De Sean Watson inclusive antes de entrar a la NFL y es que se montó con Clemson, ¿verdad? Que era la universidad en donde pues él estaba y que a punta de esfuerzo y a punta de talento le pudo vencer a Alabama y hacer un offset porque iban perdiendo en aquella final de pues, pues de los playoffs, ¿verdad? Del, de, del college y que apenas llegara a la liga pues prácticamente se la comió hasta semana 6. Cuando se enfrentó a los Seattle Seahawks y ahí fue donde se terminó lesionando, pues, eh, la rodilla y ligamentos y adiós para toda la temporada, ¿verdad? Pero, en seis juegos, esa temporada, había conseguido 19 touchdowns y un, 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 bueno, una yarda menos, ¿verdad? de Para llegar a las 1700. O sea, esos son números bastante importantes, ¿verdad? Sí. Eh, la temporada pasada fue un coreback... Bueno, fue un coreback, ¿verdad? Que también superó las mil yardas... Cosa que para ya también superar... Eh, pues esa franja, ¿verdad? De, de las 4.000... Es algo importante para un coreback... Y pues este año tampoco lo ha hecho mal, ¿verdad? En seis juegos, ¿verdad? Lo mismo que lo mismo que llegó hace dos años... Pues eh, anda en números parecidos... 1.644 yardas... Sol, solo que con... Eh, pues aproximadamente siete Entonces son menos... Eh, la verdad... La razón por la cual yo escojo a Sean Watson es que yo creo que Sean Watson ha, la, ha dado un poco más contracorriente en comparación a Patrick Mahomes. Patrick Mahomes ha tenido un buen cuerpo de receptores, ha tenido una buena protección a lo largo de, bueno, si lo ponemos en comparación, ¿verdad?, al año al año pasado y que de hecho este año ha sido un poco eh, menor, ¿verdad?, esa protección y vea, y vemos lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Que ahorita, eh, pues, Patrick Mahomes está con una, una lesión de, pues, de, si no me equivoco, es de tobillo o de, es decir, del, del tobillo, del tobillo derecho, y que, eh, pues, pues les está costando ¿verdad? En cambio, nosotros hemos visto a Audition Watson, pues, que ha corrido por su vida durante estos tres años en la NFL, en donde no sabemos en cualquier momento si se puede, si se puede volver a lesionar, ¿verdad? A la magnitud como lo hizo en el 2017. Eh, no lo hemos visto realmente tranquilo dentro de una bolsa de protección. No hemos visto un cuerpo de receptores más allá de, de andre Hopkins. Y tal vez hay Will Fuller, ¿verdad? Pero es que, o sea, no puedes comparar a Hopkins con, con Fuller, a pesar de que para mí Fuller, perdón, es uno de los pues, receptores más underrated que hay en la liga. Y además poniéndole al hecho de que tampoco es que has tenido un grandioso ¿verdad? ataque terrestre y aún así puedes lograr estos números entonces por esa razón me quedo ligeramente por Sean Watson porque es que es que es que es en serio si vos, si vos te pones a comparar ¿verdad? entre los números de, de Patrick Mahomes y los de Sean Watson pues tampoco es una diferencia tan abismal y aún así eh, pues los dos coreos se van a dar la tarea pero sí me quedo un poco más cómodo pues, con Deshawn Watson.
0: Pues yo te voy a decir algo serio, eh, yo también. ¿Qué? Yo también, y creo que, creo que la mayoría de la gente, más bien me sorprendió que, que vos te fueras por Deshawn Watson, pero creo que la mayoría de la gente está muy todavía montada en el tren de Mahomes, y con, no. y con, y con razón, ¿verdad? O sea, con razón.
1: De, de hecho, estoy es...
0: montado en el tren de Mahomes
1: porque... Mahomes. Eh, sí, por, no, vos has dicho unas cosas que... Porque es Mahomes, este, di la verdad, o sea, es, es un jugador que, que no muchos años sale, o sea, es un jugador especial... No, no. Está, es jugador que, que, que perfectamente es la cara de la, de la NFL, inclusive eh, en ese momento, entonces, o sea no, no hay que quitarle tampoco tanto mérito a, a Mahomes, ¿verdad? No,
0: nadie le está quitando mérito a Mahomes, pero hay que decirlo, son tres partidos seguidos donde ya Mahomes no se ha visto como el Mahomes del año pasado, no significa que esté jugando mal, es que él puso una barra tan alta que evidentemente es difícil mantenerla, en especial si tenés una lesión en el tobillo que te ha estado molestando, porque Mahomes está jugando con el tobillo vendado, Amando poder y se lo han golpeado, además. Sí. Sean los equipos contrarios o, o sus propios lineares ofensivos, eh, el tobillo ha recibido castigo. Ahora, yo igual me voy a quedar con Deshaun Watson por, por una razón que yo digo, bueno, yo no veo muchas cosas que Mahomes haga que Watson no pueda hacer. Y pueden decir lo mismo y viceversa. No hay muchas cosas que Deshaun Watson haga que uno diga, no, Mahomes no podría hacer esto. Excepto porque. Deshawn Watson corre mucho mejor eh, que, que Mahomes. Y yo creo que un, corre, un, un quarterback que sepa correr es un arma eh, bastante, pues, bastante útil, ¿verdad? O sea, sí. vos puedes tener a un Mahomes que, 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 evidentemente, va a correr. Puede correr si la situación amarita. Pero cuando Deshawn Watson es un arma de doble filo. Y no es como un Lamar Jackson que uno dice, ah, ok, prefiero que lance. Porque si lo dejas lanzar, Deshawn Watson te va a poner 426 yardas como lo hizo hace dos semanas. Uh
1: -huh.
0: Entonces... El hecho de que John Watson tenga ese ese doble, doble peligro me hace a mí quedarme con John Watson. Mi única preocupación sería pues, la, las lesiones que ha tenido John Watson y que no se cuida mucho, ¿verdad? Sabemos que eh, recibe impactos muy, muy fuertes.
1: Y a veces innecesarios. A veces ese es el problema. Ese a veces el problema. A veces por
0: ganar una o dos yardas más, eh, sí. prefiere, prefiere adquirir un, pues, un un golpe que a cualquier otro humano lo puede partir a la mitad... Uh -huh. En lugar de barrierse, ¿verdad? Que es algo que, por ejemplo, Russell Wilson tiene mucho. Russell Wilson, si bien lo captura mucho, pocas veces sufre un golpe fuerte. Sabe sí. cómo tenerlo, sabe cómo manejar eso. A Deshaun Watson todavía le falta, pero por ese sentido de que puede correr... O sea, de hecho, contra Kansas City tuvo 340, eh, perdón, 326 yardas totales, 280 lanzadas, 46 por tierra, pero dos touchdowns por tierra. Entonces, ahí vos ves esa versatilidad. Mahomes sí. por otro lado tuvo 273 que no es un mal número, de hecho es la primera vez que Mahomes lanza menos de 300 yardas en esta temporada, P pero es lo que te digo, porque él puso una barra tan alta, uno dice, uh, menos de 300 yardas Mahomes, algo pasa, ¿verdad? Uh -huh. Y lanzó una intercepción que fue un poco grosera también, si bien él, él, él creyó que iba a ser una, una jugada gratis, creo que igual es un, un, o sea, no puedo jugarte ese riesgo tan, tan fuertemente, ¿verdad? Sí,
1: correcto. No, no sé, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ok, no quiero que me malentiendan esto, eh, pero yo sí siento, ¿verdad? Que, que a veces esa, pues, pues esas estadísticas tan infladas, ¿verdad? De Patrick Mahomes, a veces pues, no, nos da a entender eso, ¿verdad? De que tal vez nos, pues escojamos, ¿verdad? A, a Patrick Mahomes por, el, por encima de Sean Watson, pero olvidamos de que de, de Sean Watson también es un colega que te puede sobrepasar perfectamente y sin ningún problema las 4.000 yardas cosa que eh, como Y con como una línea de...
0: ofensiva, la peor de la liga, ¿verdad?
1: Correcto. Y hay algo eh, que me parece súper interesante todo esto, y es que con la línea ofensiva que ha tenido, con las 62 capturas que tuvo el año pasado, que fue el líder de la liga y todo lo demás, y en estos tres años que llevamos, no ha lanzado más de 10 intercepciones. El, el récord, digamos, que ahorita tiene son nueve, que fue el año pasado, pero también, ¿verdad? Si nosotros ponemos en comparación ¿eh? esa... Pues esas estadísticas, 62 capturas, eso quiere decir que él estuvo presionado toda la temporada, ¿verdad? Ah, sí. Y que, y que de hecho, durante cinco juegos consecutivos, esta temporada, no, perdón, cuatro juegos consecutivos, esta temporada no lanzó intercepción, sino hasta el domingo pasado, que, pues, lamentablemente lanzó dos, pero que eso también te indica que, eh, pues, la confianza, ¿verdad?, que vos puedes tener, o la seguridad que vos puedes tener a la hora de, pues pues, de que tu coreback sea, eh, pues, de Sean Watson. Entonces, eso es algo bastante importante de, de, de acatar, ¿verdad? O sea, a conclusión de, de todo esto es que, o sea, no estamos desmeritando lo que hace Patrick Mahomes porque para nada. <risa> o como, sea, como bien lo hemos dicho y bien lo hemos eh, repetido, o sea, Patrick Mahomes es de los mejores corebacks ahorita en la liga, si no es que para algunos es el mejor. Sin embargo, eh... Eh, yo creo que Sean Watson, ¿verdad? con las mismas armas puede ser igual de potente igual de peligroso, porque ya lo es en un equipo en donde pues si, tiene, pues, si bien tenés eh, talento top dentro de, de, la, de la liga, ¿verdad? En, en la franquicia, todavía le falta mucho para llegar, no sé, tal vez a un a un a, 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 tal vez a un nivel igual, ¿verdad? en el sentido de
0: talento que los Kansas City Chiefs sí, no, ya si comparamos equipos eh, pues los, bueno y la ofensiva de los Chiefs tiene más armas, porque, bueno, vos me lo dijiste, ¿a quién tiene a Sean Watson? Bueno, tiene a Andre Hopkins, muy, muy bien, pero de ahí a Will Fuller hay un, varios escalones bajos, aunque Will Fuller es un, es un buen receptor, ¿verdad? No vamos a decir que no. Sí. Y el juego terrestre de, de Houston no es bueno, depende mucho sí. del mismo de Sean Jackson, digo, de Sean Watson. Entonces, en cambio, bueno, hemos visto que Shady McCoy ha tenido un, pues un un rejuvenecimiento por decirlo así verdad en su carrera ahora con Andy Reid y, y bueno y el año pasado tuvo un gran parte de Karim Hunt que es un gran gran corredor entonces eh, sí si comparamos equipos creo que además la situación más difícil la ha tenido eh, la adversidad más fuerte la ha tenido Sean Watson por sí, eso yo creo yo... yo creo que
1: inclusive la adversidad más fuerte que ha tenido eh, pues Patrick Mahomes en el equipo ha sido pues una una defensa casi nula verdad que se demostró la temporada pasada, pero aún así eh, pues tenía tanto talento en esa ofensiva que, que a veces no era problema porque te aseguraban partidos de más de 30 puntos, cosa que para un equipo lograr más de 30 puntos por partido es algo eh, pues bastante importante.
0: Exactamente, pero bueno, ese es ustedes nos pueden dejar ahí cuando cuando escuchen el podcast pueden apoyarnos o tirarnos. Yo creo que nos van a bueno, alguna alguna gente nos va a tirar porque más sí. realmente se ha convertido en la cara de la NFL. Recuerden, generación,
1: ¿verdad? <risa> recuerden algo antes, de, antes de, pues, de tirarnos, si ustedes vieron la temporada 2017, de Sean Watson era el Patrick Mahomes antes de Patrick Mahomes, ¿verdad? Gran punto, o sea, gran de, punto. De Sean Watson siendo rookie, antes de, esas, antes de esa semana 6 contra Seattle, él iba pues. Todo nada para MVP y todo lo demás, ¿verdad? O sea, porque, lo, porque los números que estaba lanzando era, eran bastante impresionantes. Solo les le dejo votando eso para que lo tomen de cuenta
0: a tomar su decisión, ¿verdad? Sí, no, perfecto, totalmente. Y apoyo eso, ¿verdad? Eh, vamos con las preguntas que ustedes nos han dejado. Eh... Como siempre nos tienen preguntas bastante interesantes. Sergio, la primera es muy directa. Cuál de las divisiones de la NFC es la peor de esta temporada? Siempre
1: lo he dicho y lo voy a mantener la peor división no solo de la, de la NFC sino de toda la NFL de la NFC este por el por el hecho de que esa eh, pues esa división tiene franquicias eh, pues que por lo menos verdad en teoría eh, por, por lo menos lo de Filadelfia y, y Dallas no debería estar sufriendo de la manera que está sufriendo ahorita o sea, el problema es que Normalmente vos ves eh, a, esta, a esta división, pues sacando franquicias, ¿verdad? O sacando equipos para playoffs con marca de 8 y 8, con marca de 8 y 9, jamás... Eh, este, perdón, con marca de 500 y con marca de 9 y 8, perdón. Eh, no, no hay 7. Sí, no hay 7. No hay 7, perdón. Sí, pero jamás vos, o sea, o es muy complicado ver un equipo eh, que logre 10 victorias dentro de esta división y que para el talento, ¿verdad?, que pues por lo menos, como bien lo dije, por, por lo menos que tenga, o por lo menos que tiene, Filadelfia y Dallas, eh, o sea, a mí me parece un poco pues preocupante en el sentido de que, de que está pasando ahí?, ¿verdad?, y eso ha sido una constante eh, en esta división durante muchos años, al punto de que, eh, pues, es muy complicado, ¿verdad?, y, y realmente hay, hay pocos precedentes en donde en donde una franquicia dentro de la NFC este, pues repita año, o sea, Ahorita, pues el ganador o el campeón de esta división fueron, fueron los Dallas Cowboys, perdón. pero a como va la temporada no creo que lo repitan. Entonces,
0: sí, a, eh, a, mí, a, a mí cuando me dicen en serio que, no, que la NFS este es la más competitiva, que es, no, entonces que por ende es, es de las más entretenidas porque nadie repite, bueno, pues es que una cosa es que te digo yo, una, una división donde varios equipos son contenidos, como pasó hace sí, sí. unos años con con o por ejemplo la NFC Norte. O por eh, ejemplo, eh, la, la, la NFC Norte es complicado
1: que, que pues repitan, pero es por el nivel, el gran nivel no que hay. Porque todos
0: pelean por algo. Eh, exactamente. la NFC este, eh, o sea, realmente, como vos decías, un, o sea no puedes ganar una división 8 y 8, 9 y 7. O sea, de, sí, no, no. Jamás, eso, jamás. eso a veces ni siquiera te debería alcanzar, pero un comodín. Perfecto. Mucho menos ganar una división. La NFC esta es, es realmente mediocre okay, eso es... Yo, el único equipo que medio veo y que podría hacer algo es Filadelfia claro, claro. Sin embargo, Doc Peterson no me, ha, no me ha terminado de ganar esta temporada. Creo que ha cometido varios errores. Los receptores están No, la secundaria muy está pésima. Eh, la secundaria... O sea, yo pensé que Andrew Sendejo iba, iba a hacer un, un, pues, un boost, en, eh, un impulso no, ahí no, en esa, no, en esa ha secundaria. Tenido y...
1: Ha tenido estrellas, pero... Es que también, digamos, Andrés el Lejo no es toda la secundaria. Habían tenido problemas sí, sí, sí. en que... Tanto, tanto en los safety como en los cornerbacks.
0: ¿sí? O sea, ha, ha sido un, un caos total y Carson Wentz eh, está teniendo que bailar solo. Esa es la realidad. Está, está teniendo que bailar con, con una situación muy, muy, muy fea. Los Cowboys... Eh, qué, podemos, o sea, ¿qué <risa> Vamos a hablar más adelante de los Cowboys, pero sí, sí. Si vos a mí me decís que un equipo como que, que pierde contra un equipo que va a 0-4 y que su quarterback recién acaba de regresar y que no es un quarterback élite, es un quarterback de segundo año que tiene potencial pero no está ahí todavía sí. y que esa va a ser su, cuar, eh, su cuarta rota al hilo, o sea, porque, por favor, no me puedes decir que ese es un equipo que vaya a competir y bueno, los Giants y, y, y Washington pues, están peleando más bien en la tabla, en la parte baja, ¿verdad? de la
1: Sí, sí, ya ya, no ya de con la solo la NFC
0: este, sino de toda la de toda la NFL.
1: Sí, o sea, con solo comenzar ya Yo creo que el mejor argumento que podemos dar aquí de que la NFC es de la peor división de la del, de la NFL es que pues tiene a Washington y a los Giants. Ahí se puede acabar prácticamente la discusión.
0: Exactamente. Siguiente pregunta, Sergio, ¿crees que los Steelers pueden llegar a ser primeros de su división? Linda pregunta esa. Porque esa división está apretada.
1: Sí sí esa pregunta está más complicada de lo que de lo que la gente piensa verdad porque porque esa división también se las trae y, y ha estado y ahí estado peleando en este como de las peores, sin embargo no lo veo, no, no veo realmente que, que Pittsburgh se pueda meter ahí entre los primeros porque pues Baltimore que son ahorita los primeros de la división eh, o sea, siento que pues van a tener constancia dentro de toda esta dentro de toda esta temporada, y eso es lo que le ha faltado a las franquicias que están dentro de la AFC Norte, porque si lo, nosotros lo vemos, o sea, este, lo, los Cleveland Browns, pues también, verdad, es un caso aparte, eh, y Cincinnati, o sea, Cincinnati está peleando ahí con Miami por el primer pick de, del próximo draft, entonces, siento que Baltimore es el que se va a despegar, Siento que aquí solo... Y es interesante porque nosotros, ¿verdad? En, la, en, la, en las predicciones que vimos eh, a principios de la temporada... En el, en el programa NFL de la tiro en además... Eh, nosotros inclusive pusimos a dos, a dos equipos verdad saliendo de esta, de esta conferencia... Y ahorita yo solo veo a Baltimore en playoffs, nada más. Sí, totalmente. Eh, y, 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 yo creo que, y yo creo que sí, digamos. Eh, yo siento que pues Pittsburgh eh, tía, está... Está ganando como puede, ¿verdad? Porque el, al no tener a, a tu corea principal ni a tu secundario, <ríe> entonces eso pues puede ser un poco complicado, pero eh, o sea, la, todavía falta mucho de temporada. Ni siquiera vamos por la mitad. Y, y siento que ya Baltimore pues está sacando ahí un poco de diferencia sobre el resto y, y yo creo que, que sí, Baltimore va a ser el que, el que gane esta división.
0: Yo no voy a atreverme a descontar todavía a los Steelers a pesar de, de bueno, que están con el tercer eh, mariscal eh, mm. y, y toda esta situación... No, te, es que de igual manera tienen equipo. O sea, eh, exacto, exacto y te voy a decir por qué. serio Porque el primer equipo de esta edición ahorita son los Baltimore Ravens. Van 4 a 2. 4 -2. 4 -2 sí. Pero van a ir a visitar a Seattle. Se puede presupuestar o se puede pensar que eso va a ser una derrota. Porque ganar sí. en Seattle, quitando el, pues, el gran partido que hicieron los Saints... Ganar en Seattle es muy difícil. Muy, muy difícil. Entonces, ponerle que van quedan 4-3. Los Steelers están en bye week. Están descansando. Los Browns... Uf, bueno, los Browns van igual que los Steelers. Van 2-4. Sí. Y, y, pues, yo no veo a los Browns que, que estén levantando todavía. Creo que la segunda mitad de la temporada va a ser mucho más fácil para los Browns. Los Browns también están en bye week. Entonces, estamos hablando que si, si los Ravens terminan perdiendo... Lo que lo separan son dos juegos, pero ya el equipo de los Steelers va a venir un poco más descansado, va, va a tener más tiempo de trabajar, no sé, no estoy diciendo que va a pasar, estoy diciendo que no, se, no, lo, no lo veo como algo imposible realmente. Uh -huh. No es como que me digas, eh, sí, los, los Raiders pueden llegar a ganar, no, o sea, Kansas City va a ganar esa edición. Con, con, en este caso yo todavía no veo descabellado que los Steelers puedan eh, al menos lucharla al puro final. Sí, sí.
1: Sí, no, no, realmente sí, sí te la compro porque, o sea, primero falta mucha temporada, o sea, vamos, vamos a esto, o sea, apenas, de hecho, la, la siguiente semana es, pues, ya llegando casi a la mitad, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pero es que esta ha sido una de las conferencias, una de las divisiones, perdón, más inconstantes, y de hecho es la más inconstante de la, de la AFC, o sea, la segunda, en la segunda, a la oeste. Eh, bueno, no, de hecho, de hecho todas, porque la sur ahí tampoco está... La sur tampoco está muy bien, que digamos, eh, pero pero que sí, en cualquier momento, eh, pues pues Pittsburgh ahí puede ganar un par de partidos, de hecho no tiene un calendario tan complicado, o sea, eh, después de ese bye week, bueno, le, le toca ir a semana 8 a Miami, eso es una, eh, una victoria fácil, perdón, Luego, yo creo que el partido más complicado de, de esta segunda parte, ¿verdad?, de, de la franquicia de Pittsburgh va a ser los Rams, y son los Rams, o sea, son, son, los, son los Rams que, que simplemente no pudieron hacer nada con, con los San Francisco 49ers, ¿verdad?, pero pero al no tener, ¿verdad?, tu core principal, yo siento que también te convierte en un equipo muy volátil, y eh, siento que n realmente no, no vamos a tener como tan claro el panorama que podamos ver de, de los corebacks, ¿verdad? O más bien del de, de equipo eh, como tal, eh, a nivel de, de que de que podemos presupuestar más allá de ese, de, ese, de ese partido contra Miami como una victoria totalmente segura para Pittsburgh. Entonces, eh, o sea, cualquier cosa puede pasar. La verdad es que eh, este pues Miami, eh, perdón, Baltimore tiene una un calendario pues un poco complicado, me, me atrevería a decir que lo tienen más pesado que el que el de que el de los mismos Steelers, pero eh, ahorita pues siento que tienen inclusive el momento y todo para, para poder llevarse la, la división.
0: Sí, 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 estamos ahí de acuerdo. Sergio va una pregunta que yo creo que la respuesta es un poco clara, pero, pero nos, nos preguntan, Jared Goff Vale lo que los Rams le pagan. Sus actuaciones son demasiado por eso últimamente. Sergio, eh, Jared Goff lanzó 78 yardas contra los 49ers. 78 Hola. yardas. Yo y, yo. y tiene un contrato, Sergio, de 134 millones con 100 garantizados. 110 garantizados. <risa> claro,
1: claro ya, ya hizo su vida.
0: <risa> Exacto. Yo, yo, evidentemente, uno dice, pues jamás lo vale. Incluso cuando le dieron la el, esta extensión. Venía una temporada buena donde el, en la parte final de la temporada él cayó a su nivel. Cayó, Entonces cayó. pues uno, uno se sorprendió, pero uno dijo, bueno, si puede llegar a lo que fue la primera parte de la temporada del 2018, pues puede valerlo. Uh -huh. Su mejor número, Sergio, su mejor partido fue, en cuanto a yardas, el de Tampa. Pero en el Tampa también hizo tres intercepciones y además perdieron, ¿verdad? Sí. De ahí, quitando ese eh, fue el que jugó contra Seattle, donde también perdieron... Eh, si bien fue por un gol de campo, ya esa responsabilidad. No, y todavía le, puedo caer, le puede caer un poco de responsabilidad ahí porque tuvo una... una se le acaba el tiempo y lo retrasan cinco yardas, eh, pues que igual termina afectando, ¿verdad? Entonces, eh, pues, para mí obviamente no lo vale. Es una situación como la de Kirk Cousins. Uno dice, tiene, los, tiene las herramientas, tiene los receptores, tiene el corredor, goff no es el mariscal que valga, al menos en este caso, 110 millones garantizados para mí.
1: Bueno, yo no me voy a, o sea, no voy a pues, tomar mucho tiempo para esta pregunta y la voy a responder con esta pregunta que yo le voy a hacer a usted. ¿Cuántos puntos le hizo golf en el Fantasy este, este, este fin de semana? Porque Bruno lo tiene.
0: Sí, yo lo tengo, por dicha lo tengo eh, pues en la banca, ¿verdad? Mi, mi titular es de Shawn Watson, que eh, siempre me hace eh, puntos a merced. Pero ya te voy a decir, vamos a ver. Eh, aquí lo tengo. De Sean Watson me hizo 31.40, por contexto. Mm. Gran puntaje. Y, por cierto, terminé con la victoria. <risa> Jared Goff estuvo en mi banca y e hizo 1.12 puntos.
1: 1.12 puntos, y eso refleja prácticamente pues, eh, el mal partido que tuvo contra los San Francisco 49ers. Y eso pues resume eh, mi respuesta, que claramente es no. O sea, sí, sí, que... simple, simplemente un coreback que te... Pues que te saques 110 millones garantizados, o sea, te tiene que dar mucho más que eso.
0: Sí, me gustó el pragmatismo en esa respuesta, Serge. Eh, vamos a ver, ¿qué sigue? 40, ah, bueno, atémoslo 49ers, misma visión acaban de despedazar a los Rams. Ya es hora de tomarlos en serio. Yo la semana pasada dije que sí, serio. Que si ganaban ante los Rams yo ya los iba a empezar a tomar en serio como un contendiente en esta NFC en especial porque muchos equipos de la NFC están irregulares ¿verdad? Hablamos uh -huh. de, de los Rams, hablamos de los pues de los eh, como, eh, bueno los Falcons y Carolina que no están ahí sí, no. Eh, tenemos en la NFC Norte quitando a Green Bay un montón de equipos que están bien pero están luchando los Eagles y los Cowboys están inconstantes entonces yo después de esta victoria yo digo ok, sí San Francisco es un contendiente la NFC no, A mí no me queda de otra
1: Sí, no, por supuesto De hecho, de hecho antes de que dijeras eso <ríe> Yo estaba pensando exactamente Esas mismas eh, eh, palabras que dijiste la, la semana pasada que, que si los San Francisco 49ers llegaban al, al Coliseo Y le ganaban a los Rams Pues yo creo que ya ahora sí hay que tomarlos en serio Yo creo, y me atrevería a decir Y no sé si esto es como mi hot take del día Bueno, no, ya, ya, ya tuve sí. mi hot take del día Pero aquí va el hot take del día de hoy y es que, es que inclusive, el... yo, yo ya me los puedo imaginar, por lo menos, por lo menos en, Wildcard. en Wildcard. En Wildcard, ahí, ahí van a estar, en, en, pues, en enero. O sea, la verdad, no tengo, o sea, realmente tengo pocas, o sea, o, o lo veo muy claro, lo veo muy claro que, que, es, que sí se van a meter, en especial, porque yo creo que ese récord va a jugar con la inconstancia que vos estás diciendo, Bruno, eh, de, pues, de todas las franquicias de la NFC. Digamos, porque todas las franquicias de la NFC han estado inconstantes, menos un par, y eh, San Francisco, que va invicto. Entonces, sí hay que tomarlos en serio.
0: Sí, sí, estamos de acuerdo en eso. En eh, serio, estaba, y con mención especial a Alonso Solano, que <risa> es fan de los Titans. Ya Alonso Solano nos dio esta respuesta, ¿verdad? El domingo, cuando sí. nosotros vemos dos partidos, eh, cada vez que sale el partido de los Titans en el Red Zone, o cuando lo tenemos, pues, eh, fijo en, en, en un monitor aparte, pues ustedes ven la emoción que Alonso Solano tiene y, eh, o sea, uno dice, sí, no, este tipo de verdad es un Titan. El problema es que a veces la emoción lo, lo lleva a decir cosas fuertes, ¿verdad, Serio? Ah. Una que ha dicho siempre, incluso cuando Mariota estaba jugando decentemente, es que en algún momento sabía que Tangile iba a estar. Aquí nos preguntan, ¿Mariota o Tangile en los Titans? ¿Quién tiene que ser titular?
1: Yo también lo dije y de hecho yo estoy en el team de Alonso. <risa> Y o sea, yo me tengo que ir 100% con Ryan Tannehill. A mí, a mí o sea, en lo personal, Marcus Mariota nunca me ha llamado la atención como coreback. Me gustaba, de hecho, inclusive ver a ese equipo de Miami cuando Tannehill estaba en la cancha, lamentablemente, pues tuvo pues varios problemas de lesiones en los años pasados. Eh, pero es principalmente este, por ese tema de, del estilo de coreback que me inclino es, eh, pues, por, por, por Ryan Tannehill porque yo creo de talento, Inclusive bueno sí de talento me atrevería a decirte que Ryan Tanigil está un poco ahí por encima de Marco Mariota, eh, pero también es por el por el estilo eh, pues que tiene este coreback, que es un coreback eh, pues más pasador, ha hecho él casi nunca corre, eh, y que y que yo creo que ya Mariota le, le, le llegó su hora ahí en, en, en los Titans y yo creo que no no hay mejor ejemplo que el partido contra los broncos en donde la junta directiva del front office de, la, eh, de los Titans tienen que determinar y tomar una decisión sobre el contrato de que sí o no se lo van a dar a Marcos Mariota, que en lo personal en este momento no se lo merece
0: Sí, Mariota no ha valido ese contrato Ahora, yo no sé si estoy montado en ese, en ese, en ese argumento de ustedes de que tanegil eh, Bueno, que yo,
1: yo es, es principalmente porque a mí eh, o sea, me, pon, me pones a, a los dos a compararlo me gusta más sí, Ryan Tannehill. La verdad, siempre me ha gustado Ryan Tannehill desde que empezó en Miami. Eh, y es, es algo meramente eh, de, de, estilo, sí, de, estilo, de estilo, ¿sí? Más que, sí, pues, más que de, de cómo le vaya a ir eh, al, al equipo en sí.
0: Como yo, como bueno, como como menciona volviéndonos y guardando las grandes distancias entre Mariota y Tannehill y Watson y Mahomes, ¿verdad? Sí, claramente. Eh, Mariota tiene ese... Que a veces puede correr, corre más que Tannehill, es un poco más móvil. En ese, en cuanto a estilo, yo me quedo con Mariota. El problema es que pongas a Mariota o a Tannehill, los Titans van a estar en el mismo lugar. Yo no veo que uno implique subir en victorias en comparación al otro. O sea, yo, yo no veo que el récord vaya a mejorar con Tannehill o dejando Mariota. Creo que va a ser exactamente igual. Nos, ninguno de los dos es un quarterback eh, franquicia. O sea, uh -huh. Mariota no merece ese contrato. Tannehill por algo se fue de Miami. Miami se cansó de tener a Tannehill, que era un. un o, oh, un de 500. Le,
1: le ofrecieron buenos picks para, para ir al Tannehill.
0: Bueno, <risa> sí. O sea, pero Tannehill es un coreback de 500. ¿Qué ha hecho Mariota en su carrera? Estar rozando los 500. O sea, es, es la misma ¿Y que. Y hacer su propio touchdown él en Arrowhead... nada más. Ah, bueno, algo que Tannehill jamás va a hacer. Sí. Pero, <risa> pero sí, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo? ¿ustedes me pueden decir Mariota Tangil, realmente no importa el, el equipo va a ser igual o sea la mecánica la ofensiva evidentemente va a cambiar porque tienes un quarterback más pasador que se traduzca en resultados mejores eh, yo no, no no sé realmente no sé entonces prefiero prefiero yo quedarme con Mariota la verdad porque Mariota tiene es más joven tiene eh, pues en algún momento tiene que despertar pues, si quiere un buen contrato entonces prefiero quedarme con Mariota por por sobre Tanigil por eso no significa que Crea que Mariota es, es un eh, mejor quarterback que yo los considero del mismo nivel y es un nivel bajo, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> un nivel bajo.
1: De sí, hecho, sí, ellos están ahí en el limbo de, de los corebacks aceptables, ¿verdad? De, de la liga, pero yo sí lo tengo, yo sí tengo que poner a Tannehill un poco más arriba de, de Mariota, pero es, es meramente gusto mío porque, o sea, Ryan Tannehill volvió a Miami, una, una franquicia competente en donde, pues, la incompetencia abunda, entonces. Eh, o sea, no, no hay ahí este nada de odio a los fans de, de Miami, pero es la verdad, o sea, lamentablemente este Miami ha sido una franquicia que en los últimos años pues no, no ha hecho como muchas cosas buenas por el equipo en sí y que y que yo siento que Ryan Tannehill llevó o llevó digamos a un, a un próximo paso pequeño, ¿verdad? A, a esta a esta franquicia de Miami, que de hecho lo estamos notando ahorita en
0: en esta temporada. Sí, bueno, sí, eso sí. Eh, Sergio, vamos con la pr pr eh, próxima pregunta, eh, ya, ya las últimas tres por, por cuestiones de tiempo, evidentemente las demás como siempre, bueno, aquí hago un paréntesis, disculpas, la semana pasada no se, no se publicaron las, las preguntas que no se respondieron en el podcast, no se publicaron en Instagram, pero esta semana sí la vamos a hacer, entonces por cualquier cosa, para que sepan que las demás van a salir eh, pues en nuestras historias de Instagram, Sergio, nos preguntan que si es una mala temporada para los pateadores, o si es solo como una sensación de que los están fallando muchos. Yo, te voy a ser sincero, en esta liga hay cuatro o cinco pateadores buenos y después hay muchísimos malos.
1: Exacto. Uno
0: <risa> no los... que otro decente, pero muchísimos malos. Entonces, yo, yo no sé si es una mala temporada para los pateadores o simplemente que los pateadores no tienen el talento suficiente.
1: No lo pudiste decir mejor. Y que de hecho, si vos notas, los mejores pateadores en esta liga son pateadores veteranos. Ni siquiera son pateadores o, o no ha habido un pateador eh, que vos digas, eh, bueno, un pateador así como novato, segundo año, tal vez, ¿verdad? Joven, que vos digas, uff, ¿verdad? Este, este pateador tiene futuro. Más bien vos, nosotros vemos a pateadores jóvenes que tienen un mal partido y ya el lunes los están cortando. <ríe> Lame, la, lamentablemente, esta es una de las crisis que nunca se han hablado en la NFL, pero que sí tienen que preocupar, por lo menos. Y, y, que, me, y que es curioso porque Alonso tiene una de las frases más, pues, más interesantes sobre este tema, y es que a nadie le importa eh, un pateador hasta cuando te falle. Cuando perdés un partido por un por un goal mal pateado, inclusive por un punto extra mal pateado, como le pasó a, a los Falcons este domingo, eh... Un pues veterano, ¿verdad? Como, y, y, y como un veterano. Eh, o sea, eso es, ¿verdad? Eh, lo, pues yo creo que es el mejor ejemplo, ¿verdad? De, de la
0: importancia de un pateador dentro de una franquicia. Esto ¿En serio? es... Incluso si vos ves... Eh, uno de los que uno siempre pone entre primero y segundo, yo, yo lo tengo segundo y con buen margen, uh -huh. es Greg Serling, Legatron. Sí. Legatron falló... Eh, bueno, primero en el Super Bowl pasado falló un field goal que, eh, bueno, los podía acercar, yo creo que ya no les da tiempo para remontar, pero bueno, sigue siendo un field goal fallado en el Super Bowl, y falló un, un también un gol de campo que pudo haberles dado la victoria ante los Seahawks, después uh -huh. de un partidazo, que si bien no era un field goal cómodo, tampoco era una distancia una que uno dijera, no, esto es imposible. Uh -huh. Y ese es uno de los mejores pateadores que hay en la liga. Eso habla de que, sí, o sea... Si Sorlin te falla ese tipo de, de, de patadas, de goles de campo, de eh, pues es preocupante, ¿verdad? Porque sí. son los mejores.
1: Sí, sí. De hecho, de hecho sí. Pero, eh, o sea, vamos a ver. Es que la diferencia tal vez de, de un pateador como Sorlin o con un pateador eh, no joven, ¿verdad? Es que Sorlin te hizo esto, pero esto no va volver, no va a volver a pasar hasta no sé hasta la próxima temporada. O sea, días malos, pues, o sea, cualquiera puede tener un día malo. Y pero, pero la, el asunto es que los pateadores jóvenes eh, constantemente tienen días malos. Entonces, ese es el, eso, es lo, eso es lo que está pasando en la liga. De hecho, eh, o sea, poco se, se habla, como bien, como bien lo dije, poco se habla de, de esto, pero desde hace varios años atrás, eh, de, o sea, realmente no, no hay talento, el talento suficiente como para que vos puedas decir. Bueno, este pateador me puede durar como como Vinatieri, o, o no sé, como el mismo Goskowski en su momento, ¿verdad? O Janikowski. Eh, entonces, entonces sí me parece, de hecho de hecho es un buen tema para hablar porque nadie lo habla, pero cuando tu equipo va perdiendo en playoffs, ahí guiños a Chicago, y que dependas de un pateador y que por culpa de tu pateador se vaya una temporada casi perfecta de 12 victorias, Ahí es donde pues, tocamos Ahí el tema. Ahí es donde
0: empiezan las preocupaciones. Exactamente. exactamente. Yo siento que, que está Justin Tucker en una liga aparte. Sí, claro. Y, des, claro. y después podemos ver a, a Swerling, a Matt Prater y a, a Will Lutz como, como en un nivel parecido.
1: Sí.
0: Y después creo que van todos los demás. Vinatieri empezó pésimo esta temporada. Lo sabré yo que me costó un par de <ríe> partidos en el fantasy. Lo tuve que cortar. Y ahora tengo a Prater y ayer me hizo 20 puntos. Entonces, ¿verdad? Sí. Eh, pero sí, Vinatieri... Bueno, sería un poco cruel también, verdad, de, o sea, ya 20 años siendo un pateo élite... un mal comienzo de temporada, o sea, no, 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 tampoco hay que ser muy malos. Sergio, la última pregunta que vamos a contestar en este podcast. Eh, Terminarán los Charges últimos de la AFC Oeste. Cuando empezó la temporada uno decía, ¿qué es esta pregunta? Uno sí, no, ¿qué le pasa? Sí, sí. Pero visto lo visto, a cómo están los Raiders que vienen con un récord positivo. Broncos vienen de dos victorias seguidas los Chargers no dan una terminan sí. los Chargers últimos en la AFC Oeste bueno
1: no, me adelanté con mi hot take, yo creo que este va a ser mi hot take del día <risa> <risa> y, y, de hecho, y de hecho ese podría ser el hot take de la semana y es que yo sí los veo de últimos en la AFC Oeste porque ya cuando tu equipo ni siquiera le puede ganar al peor equipo de tu división como es los Denver Broncos en este momento es de preocuparse o sea eh, perdieron contra los, eh, perdieron contra los, eh, no, no, eso eran los, los Offer Raiders, perdón. Sí, 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 los, los Chargers han perdido partidos que no tenían que perder, perdieron contra Detroit, y ahora sí, sí, claro ya, sí. Ahora sí mi memoria está fresca, está bien. Sí, está bien. Estaba, estaba con los Broncos y el, el partido de, de, de semana uno contra, contra los Raiders, sí, pero sí es tema aparte. Muy tema aparte. Eh, sí, perdieron contra los contra los Lions, que eso no tiene que, que haber pasado en, en la vida. Perdieron contra los Broncos, un rival divisional, para mí el peor equipo de la, de la fc o de, por lo menos de esa división. Eh, y que perdieron esta semana contra los Pittsburgh Steelers que tienen a su tercer eh, y, coreo y es que, y es que pa, no solo perdieron, perdieron sino no, que eh, o sea ni siquiera digamos por primer por, por la mitad del primer cuarto y ya estaban perdiendo por dos anotaciones y las dos, sí, las dos anotaciones provocadas por errores eh, directos de Philip Rivers entonces eh, o sea la verdad es que la verdad es que sí 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 de hecho ni, yo yo veo ahí
0: Ah, inclusive un nuevo entrenador, en, en noviembre, en diciembre, claro, por ahí. Claro, claro, claro. Eh, hay créditos a Devin Bush, que tuvo un gran partido el novato. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Pero sí, tener razón. O sea, los errores que estamos viendo, eh, incluso las victorias. O sea, la, la primera victoria fue contra los Colts, en un partido que los Colts acababan de recibir la noticia de Andrew Locke eh, sí. que se retiraba. O sea, era una noticia fuerte, golpea anímicamente, y, la, o sea, y lucharon hasta el final. De ese partido, los Chargers apenas lo lograron sacar por sí, una overtime, sesión, de hecho. Eh, En overtime, exacto. Y porque Austin Eckler tuvo un momento de brillantez. O sea, tuvo un gran partido, pero tuvo un momento de brillantez en ese, en ese overtime. Uh -huh. Después pierden contra los Lions, como dijiste, solo anotan 10 puntos. Claro, en ese momento los Lions uno los veía como no un equipo tan bien trabajado como el que está haciendo. ...porque si bien ayer perdieron... ...creo que los árbitros tuvieron mucho que ver y, y demás... ...creo uh -huh. que los están están jugando muy bien... ...pero en ese momento uno no lo veía así... Uh -huh. ...entonces ya ahí, ahí se meten dudas... ...después vienen los Texans... ...de Watson te pasa por encima... ...después vienen los Dolphins... ...le ganas a los Dolphins porque... ...¿quién no le gana a los Dolphins? ...pero igual los Dolphins te notan 10 puntos... Sí. ...para y que, y que hecho, tanto talento...
1: ...y que de hecho esa, esa fue la primera vez... ...en la temporada... ...en la que los Dolphins estaban ganando en un partido...
0: Exactamente, entonces, o sea, son muchas cosas que después perdés contra unos broncos que tienen a Joe Flaco. Y discúlpenme, a mí no me importa si son fanáticos del Joe Flaco o los Ravens. Joe Flaco <risa> no está para hacer un quarterback titular. No está para hacer un quarterback titular.
1: Bueno, tampoco hay eh, mucho hay, hay mucho detrás de Joe Flaco que, que por lo menos te diga, que diga uh, como que por lo menos le pueda dar un poco de competencia a Joe Flaco en ese equipo, ¿verdad?
0: Bueno, eso, eso también es cierto. Y además, Drew Lock sigue lesionado. Pero. O sea, si Joe Flaco te gana un partido, eh, o sea, tenés que preocuparte. Una cosa es que te lo. Si bien ahí eh, están volteando ya más al juego terrestre con Philip Blins y demás, uh -huh. o sea, presiona a Joe Flaco, tenés que ganar ese partido. Es un quarterback cero móvil, su brazo ya no es. O sea, ya, ya no tiene presión, igual te, te ganaron un partido. Y después perdes otro contra los Steelers, que como dijiste Sergio, están con el tercer mariscal de campo. Con un James Conner que apenas viene despertando. Sí. Y un Juju Smith que todavía no ha despertado. Sí, no, pero, pero Juju es más por el tema de Corea, ¿verdad? Evidentemente. Pero entonces estamos hablando de que las mejores figuras de los Steelers no están o están en un nivel bajo. Uh -huh. Y aún así te ganan eh, pues con relativa tranquilidad, ¿verdad? O sea, Anthony Lynn para mí está como candidato fuerte a dejar de ser el head coach no sé si a final de temporada, yo creo que si esto sigue así, un par de derrotas más, y ojo, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Pero sí, bueno, con eso terminamos la sección de las preguntas. Evidentemente después vamos a tener que responder las que las que hayan faltado por, por Instagram para que estén atentos también. Y pasamos a los Rookie Awards, donde damos premios semanales. Sergio, tu jugada de la semana eh, aquí podemos tener un poco de... de, de discusión. De, de discusión, porque... De, de hecho ya eh, la tuvimos... Creo, creo que vos de, fuiste muy de, cruel con, la, pesta, con sí. la mía. Pero bueno, decimos primero la tuya. Bueno, mi jugada de la semana...
1: Eh, bueno, de esta semana sí. Es la de es la atrapada de, de del Beckham Jr. Contra los Seattle Seahawks en Cleveland. La verdad... Eh, esa, jugada, esa jugada, bueno, principalmente el pase iba malísimo, aquí, ¿verdad?, de un pase, un pase muy mal lanzado bueno, por, por Baker Mayfield, bueno, al punto de que iba más para el defensivo que para el que para el propio Odell, y que Odell se convirtió en un defensivo en ese momento, y al final atrapó el pase que inicialmente se suponía que iba para él. <risa> o sea, es una jugada que, o sea, explicada es muy extraña, pero, pero eso fue lo que pasó, o sea... Eh, al fin y al cabo, o sea, inclusive se puede ver hasta como una intercepción, entre comillas, de, de Odell Beckham Jr. en ese, en ese partido.
0: Sí, fue, fue, una, fue una muy buena atajada. El pase de Mayfield es horroroso. Sí, sí. O sea, ni siquiera va cerca de Odell Beckham Jr. Es como vos decís, si vos pones la jugada, digamos, ya cuando la bola va en el aire, uh -huh. vos crees que el, el, el jugador, o sea, el equipo que está atacando... Son, sí, son, consigo. son consigo, sí. Si vos, si vos frenás la jugada y ya la volaban en el aire y vos ves dónde están colocados los jugadores, vos dirías, uy, ese, ese, ese esquinero está muy mal colocado. Sí. No, el esquinero no, no es un esquinero, es un <risa> esquinero. Es y que el pase iba un pase <risa> totalmente mal colocado y que aún así logra atraparlo con el verdadero esquinero encima. Sí. Logra meter el codo eh, antes de, de salir de la cancha. Una, atajada, una, una atrapada de esas que uno de que Odell hace que uno, que le recuerdan o no, si sí, no, este tipo es élite sí, o sea, porque a veces el, eh, Beckham puede tener un, un partido calladito, por aquí y allá sí. y después hace esto y uno recuerda ah no, Odell Beckham está en otro nivel sí, o sea es un es un, es un receptor élite
1: de hecho es una discusión que, que a mí me sorprende porque hay muchos partidarios eh, que dicen que, que Odell no es un es un, un, un eh, un receptor élite. Eh,
0: Yo creo que iban por el tema de, de... Nunca ha jugado 16 partidos. De hecho, eh,
1: la, la razón principal es porque... Eh, o sea, mucha gente argumenta de que la o sea, de que él es como un Highlight wonder para que, para que ustedes me entiendan. O sea, que él vive de la atrapada que hizo contra los Cowboys en su temporada de rookie y todo lo demás. Pero... O sea, este tipo de atrapadas es tal vez lo que desmerita un poco, ¿verdad? Ese. Eh, ese argumento,
0: claro, porque es que no es una perdida, <risa> o sea, son, ya son varias, uh -huh. son varias, es constante lo del Beckham Jr., mi jugada de la semana, mi primetime es el pase de Aaron Rodgers a eh, Lazard ayer en el, en el lunes por la noche, es un poema, es un poema, y antes de que Sergio hable, porque Sergio la va a demeritar, dice que es un pase cualquiera que ha visto mejores, no, 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 a, a, mí, a mí me parece una falta de respeto, es un pase... El esquinero Justin Coleman viene encima de Lazard. Lazard es un receptor que si juega tres snaps por tus dos, es mucho. Ese, ese snap está ahí porque... Lazard pues, era un receptor leionado. que
1: no conocías antes de ese partido. Eso es.
0: Ex, antes de esa atrapada. O sea, uno decía Lazard. Ok, okay Lazard, sí. <risa> I don't know ah, ah Lazard, Lazard, eso mismo. Sí. Manda un poema, porque es un poema bien escrito a mano, <risa> caligrafía. Con Colman encima Lazar, por, de por de alguna manera, evidentemente la posición es favorable porque el pase de Aaron Rodgers es fenomenal. La logra bajar, logra mantener el control, cae en zona de natación, touchdown, una preciosura. Ahora, Sergio les va a decir que es una cosa eh, X. No, no, no. No le crean, nada más vayan a ver, usted es un poema.
1: De hecho, escuchándote, fuiste un poco cruel conmigo, o sea, yo no lo dije, yo no le dije en esas palabras. O sea, yo lo primero, yo lo primero que dije cuando cuando discutimos, Bruno y yo, esta jugada antes del podcast, era que... O sea, yo no desmerito, desmerito perdón, la jugada de Aaron Rodgers. ¿Ok? Y, y, y exactamente como se lo dije a Bruno, lo voy a decir aquí. O sea, a nosotros nos toca... A veces, bueno, a, a Bruno le toca el Thursday Night, a mí me toca el Sunday Night, y a Alonso le toca el Monday Night cubrirlos individualmente. Nosotros recuerden que cubrimos todos los encuentros en Twitter, entonces... Eh, específicamente nos toca siempre eh, en ese orden. Si yo hubiera cubierto ese ese encuentro, pues claramente yo pondría en Twitter eh, o sea, que fue una atrapada espectacular y todo lo demás, y que estarían los highlights de todas las redes sociales de NFL Latino TV, pero para mí hubieron jugadas mejores. O sea, para mí hubieron jugadas mejores, pero, a como, lo dice, a como lo está diciendo Bruno, que fue un pase cualquiera y todo lo demás... O sea, por supuesto que no. O sea, es un pase de más de 40 yardas, en donde, pues obviamente, no todos los corebacks tienen el brazo tan siquiera para poder lograr ese, ese, eh, pues esa, pues ese pase. perdón Y también, eh, bueno, combinado con, con, la, eh, pues, con la asertividad, ¿verdad? O con la puntería milimétrica que tuvo ese pase, pues obviamente va a ser un buen pase. Pero me hace decir que... La atrapada de J. es menos que eso, viendo que OBJ literal tuvo que hacer tripa chorizo para, bueno, poderlo, para poder lograr esa, esa, esa jugada.
0: Ese punto más bien me favorece, porque ya sabemos que OBJ tiene el talento para hacer eso. Estamos hablando Lazar, Sergio. Ok,
1: pero Lazar, digamos, Lazar literal le llegó el pase a, a, sus manos, a sus manos, literal. El, el, el,
0: único, el esquinero tenía una de las manos en medio de las de él.
1: Lo único que tuvo que hacer fue poner las manos, nada más... O sea, es que, no, no, no. Es que tan siquiera, la
0: concentración no, no, obviamente, la, obviamente
1: la concentración es importante aquí, pero por ejemplo, era, la jugada de, de Kyler Murray con, con David Johnson, David Johnson, o más bien Kyler Murray, le tuvo que poner un pase en medio de dos defensivos y David Johnson lo que hizo más bien fue hacer una maniobra para poder atrapar eso en medio de los dos defensores. En cambio, a Lazar, pues obviamente se... Le, se pues, Sí, hay que incluirle ese esfuerzo que tuve... La concentración y todo lo demás... Todo lo demás pero fue un pase milimétrico... o sea Simplemente fue ahí fue, a las manos... Entonces lo único que tuve que hacer fue ponerlas nada
0: más... Es un pase genial... No, 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 es un pase genial... Es un pase genial pegado, es un pegado a la banda de un lado... Eso fue lo primero que llegué... Fue un pase genial... Pero o sea, he jugado mejores... Yo quiero que ustedes los oyentes sepan... Que nosotros hacemos votaciones para el top 5 de jugadas semanales... De NFL Latino... Sergio no puso la de Aaron Rodgers... En, en sus primeras 5... De hecho, no está. De hecho no está. <risa> o sea, a, absurdo. Por dicha, Alonso y yo tenemos cierto. Si, es, es, si si apreciamos lo que es un una una buena obra de arte como esa de Aaron Rodgers <risa> y, y, y la pusimos entonces estará en el top final. Pero lo de Sergio es. Eh, me parece cruel. Me parece cruel y. y no o es sea, nada cruel. No es no, nada cruel. No, no es quitándole mérito no. a, a OBJ, simplemente. O sea, eh,
1: eh, yo, yo tampoco le estoy quitando mérito a Aaron Rodgers. O sea, para mí fue un pase genial. O sea, simplemente que hay mejores jugadas. Hay mejores highlights.
0: Si esa atrapada, me lo hubiera hecho Odell Beckham Jr., la jugada no valdría tanto como si me lo hubiera hecho un tipo que nadie sabe quién es, como Lazar.
1: No, no la sigo comprando. O sea, no lo vas es... a lograr, Bruno, no lo vas a lograr.
0: Bueno, sabrán ustedes si la de Aaron Rodgers fue una jugada digna del top 5 o no. A mí me parece que Sergio está siendo muy estricto con esa jugada, pero bueno, pasemos al siguiente premio, el MVP de la semana, Sergio.
1: Bueno, el MVP de la semana tiene que ser de Sean Watson. De Sean Watson, por. Eh, bueno, o sea, si vemos las estadísticas, pues tampoco fue que lanzó 400 yardas como lo hizo eh, hace 15 días contra, contra los Falcons. Sin embargo, fue cómo lo hizo, a dónde lo hizo y contra quién lo hizo. Eso eh, eso es lo que determina de Sean Watson como, como mi pick para el mejor jugador de esta semana 6. Porque fue a Arrowhead, ¿verdad? Y demostró un mejor nivel, me atrevería a decir que Mahomes, claramente, pues obviamente Mahomes está lesionado, hasta o no está al 100%, entonces eso es algo también un factor importante, pero consiguió una, una victoria, que ahorita los pone como el segundo mejor equipo de toda la AFC, entonces siento que él fue el que comandó literal a este a este equipo, a Rojet, eh, al igual como lo hizo Jacoby Brissett, eh, en el Sunday Night eh, antepasado, y que, y que con... El puro talento de Sean Watson eh, pudiera sacar la tarea en, en Arrowhead para conseguir la victoria.
0: Yo creo que si alguien gana en Arrowhead, tiene que estar en consideración para ser MVP de la semana. Claro. Claro. Entonces, la compro. Ha tenido mejores partidos de Sean Watson, sí, sí. evidentemente. Pero como vos dijiste, todo el contexto, todo lo que significó eh, de Sean Watson... Eh, Bien, más que merecido estar en el MVP de la semana. Mi MVP no es un MVP. Es un MVT como, como en tu caso el, 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 la semana pasada. ¿Qué, qué, o sea, qué, 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 ¿qué es más valioso en esta semana? Porque lo que es que es el más valioso. ¿Qué es más valioso que mis New York Jets ganándole, dándome el regalo del año? Sí, sí. Ganándole a unos Dallas Cowboys que vienen con muchas derrotas seguidas. Tercera derrota seguida. Impresionante. Y eso que, serio... Eh, los referees nos quisieron... Arruinar el, el, el gane... Bueno, vos, vos, estabas, vos estabas conmigo, Alonso, también... Eh, hice un desastre... Cuando, cuando terminó la parte uh -huh. un, hice un desastre... Eh, casi sí, he con platos...
1: Sí, sí, exacto, o sea,
0: volví al mundo al revés... Es el mejor día del año... Porque mis New York Jets... Con un Sam Darnold recién recuperado... Sam Darnold demostró que es un mejor quarterback de Dak, Dak Prescott... Nada más quiero tirar eso por ahí... Lo superó en mm. todo sentido... Robbie Anderson burlándose de esa secundaria con un touchdown de 92 yardas. Eh, Jamal Adams partiendo la mitad en, ese, en esa jugada de, de, de dos puntos, donde tengo que admitir que Ellen Moore hizo una decisión pésima, porque Greg Williams evidentemente iba a mandar un blitz, donde Jamal Adams, que es nuestro mejor jugador, iba a ir a, pues, a matar a Dak Prescott. <risa> y además, el target de esa jugada, Sergio, fue Jason witten el, sí. el hombre más lento de todo el equipo, ¿verdad? Sí. Entonces... Yamalams llega, evidentemente pone presión parte de la mitad a Dak Prescott. El pase es incompleto, los Jets se quedan con la victoria. Eh, eh, o sea, fue perfecto, fue perfecto. Los Jets regalaron... Eh, este es mi Super Bowl, porque a diferencia de los fans de los Cowboys, yo no soy un iluso que cree que va a ganar el Super Bowl eh, con un equipo, un, equipo, un equipo que no está suficientemente completo. Eh, a diferencia de ellos, yo conozco las limitaciones de mi equipo, conozco que no, nuestros objetivos están muy, que muy un, diferentes muy diferentes, Sam Darnold llega de mononucleosis tiene un gran partido lanza para dos touchdowns eh, creo que fueron 278 yardas fue el mejor quarterback en el campo la secundaria de los Jets la defensa de los Jets es una defensa muy buena un poco sobre sobre sobrepasada por alto digamos sí. Y, sí. y cómo no van a ser los más valiosos mis Jets le ganaron a los Cowboys eso es perfecto no puedo estar más feliz y espérense que vamos a salir en el programa de NFL Latino y ahí voy a decir otras cosas más
1: no, de, hecho, de hecho lo único que me, que me pone triste es que hemos hablado demasiado y de hecho la, ya, ya no tenemos tanto tiempo para, para pues continuar con el programa porque si, me hubiera escucha, porque si me hubiera gustado haberte escuchado más hablar sobre esa victoria pero bueno yo voy con el boss de la semana y de hecho vos bien lo dijiste eh, y, lo, y lo comentamos eh, anteriormente, es Jared Goff. Simplemente tu Corea que te lance menos de 100 yardas, o sea, por favor, son 78. Ahí fácilmente 10 corredores que tuvieron al menos eso o que lograron al menos eso esta semana. O sea, y, y pongamos más o hagamos la, la barra más estrecha cuando incluimos receptores en ese punto. O sea... Estefón Dix, es Christian McCaffrey y compañía tuvieron más yardas que Jared Goff. Jared Goff se muy mal y que o sea, no, 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 se puede decir, no se puede decir más. O sea, 78 yardas. 78 yardas. O sea, eso, o sea, eso resume todo. Nada más.
0: Eh, sí, realmente, eh, crédito a la defensa de San Francisco. No, Pero claro, 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 Puedes claro. enfrentar la defen mejor defensa de la historia. Tienes que lanzar tenés que lanzar más de 78 yardas, viejo. Después. O sea, te están pagando de 110 millones garantizados. Mi voz de la semana, Sergio, rápidamente, es otro quarterback que, que bueno, que, que ha tenido problemas, ¿verdad? Ni mucho menos. Y nada más y nada menos que James Winston. ¿Te acordás? hace unas cuantas semanas que yo puse a James Winston como mi revelación de la semana por el simple hecho de no haber lanzado intercepciones? Sí. Bueno, esta semana es mi confirmación <risa> del por qué esa, ese pick estuvo correcto. James Winston. De hecho, James Winston lanzó, Winston lanzó,
1: la lanzó las intercepciones de esta semana y, y las que no lanzó la semana pasada. Eso fue.
0: Exactamente. <risa> en Londres, ambiente mundial, internacional, Wembley. sabor europeo. <risa> y él se destapó con cinco intercepciones y <risa> sí, dos eso se, fumbles.
1: Eso es igual de feo que 78 yardas.
0: Exactamente. De nada me sirvieron a mí esas 400 yardas que lanzó. Fue como cuando Goff lanzó 500 y pico. O sea, viejo, si, si lanzas tres intercepciones y perdés el partido, ¿de qué sirven? Sí. Cinco intercepciones y dos fumbles, son siete turnovers en un partido. Sí. Es una cosa de verdad que eh, yo ya después de ese partido dije, yo estaba diciendo, Bruce Anion está trabajando con James Winston. Después de ese partido dije, no, no, esto <risa> es un caso perdido. Ya, o sea, no vale la pena para mí seguir algún día pensando en que iba algo a mejorar. No, <risa> amigos
1: no va a mejorar los,
0: o sea, los bocaneros tienen que buscar otro quarterback <risa> eso así de simple tu revelación de la semana, Sergio, rápido bueno,
1: los Jets y, pues eso es. y, antes de, y antes de seguir con esto de hecho me voy a ir con todo el con toda la, la explicación que dio Bruno Milano entonces, simplemente me quedo como los Jets simplemente eh, venir de 0-4 recuperar a tu, a tu pues, quarterback titular y todo y ganarle a uno de los equipos más overhypeados de la liga, entonces, me parece una buena razón para ponerlos como la sorpresa
0: así es, lamentablemente tenemos que recibir a los Patriots eh, el, próximo, el próximo lunes por la noche sí, y creo sí. que eh, otro horizonte va a ser ahí Pero, <risa> bueno mi revelación de la semana es Kirk Cousins porque Kirk Cousins, Sergio, hace dos semanas fue muy criticado por sus propios receptores sí, de hecho, yo de hecho está que estaba que preocupado entonces, con, con todo el tema de Stephon Dix estaba muy preocupado hecho claro, vos como un, un viking que sos evidentemente <risa> Pero bueno, no solo lo hago por esta semana. Esta semana tuvo un gran partido Kirk Cousins. Pero te voy a dar los números de las últimas dos semanas. O sea, desde que fue criticado fuertemente. Kirk Cousins han lanzado 44 de 56 pases para un 78.5%, bastante bien. Muy bien. 639 yardas, 6 touchdowns, una intercepción. 3 para Thielen, 3 para Stephon Dix. Creo que ya van a estar un poco más contentos, ¿no? Sí, sí. Nada, no, no, estoy contentísimo. Además, los resultados se han, se han dado. Sí, sí. Entonces, Kirk Cousins, revelación de la semana para mí. Llevamos, y, llevamos
1: segundos
0: eh, eh, en la división. Eh, sí, bueno, sí. Una división competida. Ojo ahí con los, sí. con los Lions, que creo que son los que van a competir ese, ese puesto. Porque la ofensiva de Chicago, la verdad, yo no sí, está, veo está que... Complicada, pueda mantener está el,
1: complicada,
0: sí. Así es. Entonces, esa es mi revelación de la semana. Son los rookie awards. Y, por último, vamos a dar una mini previa de lo que es el Thursday Night. Donde los Chiefs van a visitar a los Broncos en Denver. Sergio...
1: Decime, Palabras rápidas. Es los Chiefs van a ganar. Eh, no, no, no con facilidad porque esto es un, este es un, encuentro divisional y los de, y los encuentros divisionales, especialmente en la FC oeste, son complicados. Siempre son complicados. Entonces le va a costar un poco y en especial con ese con ese tobillo que le está afectando mucho a Patrick Mahomes, pero igual van a sacar este, la victoria en Denver.
0: Yo creo que van a sacar la victoria. Creo que va a ser difícil porque, como dije, es un duelo divisional. Sí. Denver viene dos ganes seguidos. Sí, viene motivado. motivado. Philip Lindsay ha tenido dos partidos buenos. Bueno, sí. vos lo sabrás que lo tenés en el fantasy. Y, y, eh, la igual la no gano con él. La, <risa> <risa> la defensa de los Chips es eh, la tercera peor eh, defensa terrestre de la liga. Sí. Entonces, por ahí creo yo. Y bueno, visitar Denver, el hecho de visitar Denver es, es complicado. verdad Entonces, por ahí puede ser un partido interesante. Eh, sin embargo, de hecho esto, ya Tyreek Hill está de vuelta, sí. hizo dos touchdowns, Tyreek Hill, eh, Mahomes creo que va a tener un poco más de respiro, y eh, los Chiefs deberían quedarse, ¿verdad?
1: Sí, sí, de eh, hecho, con, con de, hecho de hecho sí, o sea, no va a ser un partido sencillo, pero pero los Chiefs deben ganar sin ningún problema.
0: Sí, mi, mi punto es ese, no creo que sea un partido de dos posesiones, tres posesiones, o sea, que sí. o sea, no. creo que va a ser competido, los Chiefs deberían ganar, eso sí, sin mayor apuro, evidentemente, aunque el partido se ha cerrado, sin mayor apuro sí. con esto llegamos al final, Sergio eh, revisen nuestras redes sociales ¿verdad? y el programa
1: sí, correcto, no olviden seguirnos por NFL Latino TV tanto Facebook, Instagram, Twitter, Facebook eh, y Youtube ¿verdad? esta semana sí vamos con programa, entonces esta semana sí vamos con videos en Youtube
0: <risa> así es, también el top 5 que va a salir mañana, recuerden dejarle eh, eh, a Sergio sus opiniones Cierto sobre amor. especialmente la jugada amor, de Aaron déjame, Rogers porque
1: déjame mucho amor
0: sí, mucho amor <risa> después de después de lo que dijiste esa jugada Sergio yo creo, dudo que te tengan te amor pero bueno con esto los dejamos y que tengan una linda semana hasta luego hasta luego feliz semana 7